0: Ja, grüße euch zu einer Spezialfolge von Rakete im Ohr, dem Ideentriebwerk-Podcast. Spezialfolge ist es, weil Verena und ich hier gerade im sonnigen Graz am Parkplatz vorm Spaceland sitzen. Und wir haben ein Heftchen vor uns, nämlich den Red Bulletin Innovator mit der Ausgabe 1.21. Die Zukunft ist besser als ihr Ruf. Und der Grund, warum wir es vor uns haben, ist der dass in diesem ähm, Heft ein Artikel ist, neun Regeln, die du ignorieren solltest. Und zwar geht es da ums Gründertum und einige Mythen, die damit zu tun haben. Und da sind einige Dinge dabei, die uns aus dem Herzen äh, sprechen. Und wir haben jetzt einfach ein paar davon rausgesucht und werden die gemeinsam ganz kurz bequatschen. Wenn ihr euch mehr darüber informieren wollt, dann besorgt euch einfach das Red Bulletin oder schreibt uns und kommt mit uns ins Gespräch. Ja, ich finde es sehr, sehr cool. Schön übrigens, dass du da bist, Verena.
1: Danke, ebenfalls.
0: Ich finde es auch sehr cool, dass wir da jetzt draußen sind, auch wenn es dann vielleicht hin und wieder ein paar Geräusche Vogelgezwitscher, Autohupen, oh, genau, <lacht> bunte genau.
1: Mischung hier in Graz. Aber
0: das macht sie ja vielleicht ein bisschen lebendiger. Ja, ähm, ich finde das super cool, weil ich glaube, wenn Leute sich mit dem Thema Gründen oder Startup beschäftigen, dann ähm, hat man so viele Vorteile. gerade in Österreich, selbst wenn es viele Gründerinnen eigentlich gar nicht so leben, aber irgendwo blockiert es dann doch, gerade für Leute, die sich interessieren und losstarten wollen. Und deshalb finde ich diese Herangehensweise sehr cool. Äh, die Tipps kommen übrigens von Sophia Amarusso, Sie ist Gründerin, Coach und Unternehmensberaterin, hat das Modelevel Vintage Girl ähm, gegründet und mit ähm, dem Red Bulletin hat sie mit Arek Biatek gesprochen.
1: Und sie spricht ja. uns auch der Seele und ich glaube auch vielen Startups, mit denen wir schon Kontakt hatten, die uns auch sehr, sehr viele dieser neuen Mythen immer wieder bestätigt haben oder dann ihre Learnings daraus berichtet haben genau. und das geben wir euch heute in komprimierter Form wieder.
0: Genau, so ist es. Also. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Mythos, den wir heute besprechen wollen. Und dieser ist, nur neue Ideen führen zum Erfolg. Verena, was sagst du dazu?
1: Bin ich eigentlich fast der absolute Gegner. Ich bin nämlich der Fan, der das Rad nicht neu erfindet, sondern versucht einfach, das Rad zu optimieren. Ist klar. Natürlich, wenn es nie neue Erfindungen gäbe, dann kommen wir nicht weiter. Aber es muss nicht alles gut quasi neu neu sein. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach bestehende Themen so zu verknüpfen, dass daraus etwas Neues entsteht und das finde ich fast am spannendsten, weil, wenn wir sich ehrlich sind, was ist denn schon neu? Es gibt fast jedes Geschäftsmodell, fast jedes Produkt gibt es schon irgendwie und wenn man die miteinander schlau verknüpft, sage ich mal, dann kommt man da auch auf tolle Ergebnisse, die jetzt per se vielleicht gar nicht neu sind.
0: Genau, genau. vor allem, denke ich mir, ist dieses Denken so, ist es jetzt wirklich neu, muss es neu sein, muss es neuer sein, so irgendwie etwas, was einen blockiert. Das heißt, wenn man eine gute Idee mit einem vernünftigen Modell dahinter hat, mit einem tollen Antrieb oder den richtigen Kunden, dann reicht es auch, Dinge zu erweitern, zu verbessern oder einfach etwas anders zu machen.
1: Es kann schon Themen geben, Matthias, weiß nicht, wie du das siehst, wo wirklich neu unbedingt notwendig ist. Vor allem, wenn man irgendwie mal aus dem Bestehenden ausbrechen muss. In vielen Unternehmen, wo man immer hört, das ändern wir nicht, das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Da schadet es vielleicht nicht, wirklich mal radikal auch Neues auszuprobieren, um die Gedanken mal aufzubrechen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist, ist Bestehendes zu erweitern, Bestehendes zu optimieren, immer mal zum Starten ein guter Ansatzpunkt. Wie du schon richtig gesagt hast, vor allem, wenn man sich vornimmt, das muss jetzt ganz neu, ganz großartig werden, hat man vielleicht dann die Angst, dass es dann gar nichts wird, weil es zu groß ist. Deswegen lieber in kleinen Schritten starten.
0: Du hast was gesagt, was ich auch sehr gut finde, was ich vielleicht hier noch dazu ergänzen oder vielleicht deutlicher nochmal aussprechen möchte, ist, es kommt auch immer ganz stark darauf an, wo es denn gebraucht wird oder wo denn etwas Neues entsteht. Denn manchmal braucht es das schon. ja, Und bei anderen Themen ist das vielleicht gar nicht notwendig, sondern geht es einfach darum, dass das erschlossen wird in deiner Umgebung oder sowas in diese Richtung.
1: Stimmt uns hier auch die Sophia zu, Matthias? die stimmt uns
0: auch zu, denn sie hat ja ähm, quasi mit Kleidung ihr, ihr Geld verdient und ähm, es war nichts Neues, und jetzt, jetzt zitiere ich, äh, ich bin das beste Beispiel dafür, als ich anfing, Klamotten auf Ebay zu verkaufen, war die Konkurrenz nicht nur längst da, sie war auch riesengroß. Ja? Ähm, aber ihr, ihre Angehensweise war halt, sie war anders, sie hat sich abgehoben, hat sich unterschieden und das auf viele Arten, also zum Beispiel wie sie das Produkt verkauft, an wen oder mit welchem Image oder was sie auch eigentlich verkörpert. Und das ist eine, eine gute, ein gutes Beispiel für etwas neu zu machen, ohne dass es neu ist. Vielleicht müsste man einfach die Neubegriffe ein bisschen besser definieren. Neu
1: definieren. Neu definieren,
0: genau. Ähm, aber ich glaube, für diese Folge reicht's zu dem Thema und noch einmal hier an unsere Zuhörerinnen die Information, ihr könnt oder wir freuen uns natürlich, wenn wir zu dieser Folge ein paar Inputs von euch bekommen. Was denkt ihr zu dem Thema? Was denkt ihr zu den Mythen? Was denkt ihr zu dem, was wir sagen? Ja, dann komm, kommen wir zum nächsten Mythos und der erinnert mich auch ganz, ganz stark ans Ideentriebwerk, weil den versuchen wir ja oder den wir leben nicht nichts sondern wir machen das Gegenteil, wir leben es, diesen Mythos auch ein bisschen zu zerstören, wenn ich das so sagen kann, und zwar heißt das, erzähle niemanden von deiner Idee, sonst stiehlt man sie dir.
1: Ich glaube, das ist der, der, der erste Gedanke, ich weiß nicht, ob das an Österreich liegt oder generell vielleicht an dieser an, an Europa, dass man das Gefühl hat, irgendwie man darf mit gar nichts, solange es nicht fertig ist, irgendwie rausgehen, weil sonst, sobald die erste Idee draußen ist, schnappt sie dir mein großer der größte Konkurrent quasi der nächste Nachbar und macht das Gleiche ich weiß nicht wie es dir geht Matthias die Erfahrungen die wir gemacht haben ist eigentlich eher genau andersherum Nummer eins selbst wenn jemand die Idee aufgreift hat er ja den ganzen Prozess, den du oder ihr auch vor euch habt, selbst noch vor sich. Also er muss ja genauso seine Hausaufgaben machen mit Businessmodell, Kundenuntersuchungen, wie soll es weitergehen, wie, wie will ich mein Produkt oder meine Dienstleistung auf den Markt bringen. Diese ganzen Schritte sind ja nicht erledigt, nur weil man quasi jetzt die Idee hat. Außerdem glaube ich ganz, ganz stark, dass die Idee alleine, auch ohne dem richtigen Team, immer sehr schwierig zur Umsetzung findet. Das heißt, wenn ihr da schon in einem top-motivierten Team daran arbeitet, Besteht da, glaube ich, wenig Gefahr, dass die einfach so jemand aufgreift und mit genau demselben Produkt jetzt rauskommt?
0: Ich habe ja für mich eine Frage, die ich mir hin und wieder stelle ähm, und die vielleicht auch zu dem Thema passt und vielleicht auch ein bisschen andere Sichtweise darauf bringt. Nämlich, die Frage ist folgende: Wenn wir jetzt 20, 30 Jahre in die Vergangenheit reisen könnten <lacht> und zum Beispiel ein Smartphone der heutigen Generation mitnehmen, würde das dann. Damals diese Entwicklung der Smartphones komplett beschleunigen und wir sind jetzt 30 Jahre weiter in der Gegenwart oder brauchen wir eigentlich erst dann fast 30 wieder 30 Jahre, Jahre, um das zu verstehen. Und irgendwie so ist es ja auch eigentlich mit deiner Startup-Idee. Das ist nur, weil du sie ausgesprochen hast, hast du als Einziges die Hintergrundinfos, du hast die, einzi die als Einziges die oder als wenigen genau. diese Entwicklung durchgemacht und dich damit beschäftigt. Und das kann einem niemand so leicht äh, stehlen. Und dann kommt für mich zu diesem Mythos auch noch ein zweites ähm, Thema hinzu, nämlich aus meiner Sicht, zumindest kenne ich das aus der Community des Ideentriebwerks, sind wir keine bösartigen Menschen, die mutwillig <lacht> Ideen klauen und deshalb zu einem Startup-Spritzer oder zu einer anderen Netzwerkveranstaltung oder Pitch-Veranstaltung kommen, sondern da geht es um den Austausch und um sich gegenseitig Feedback zu geben. Und das, was man aus einem Feedback lernen kann, ist tausendmal mehr wert, als das, was man durch Verhinderung, dass es irgendjemand erfahrt, einen Vorsprung gewinnen kann.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass auch das Feedback gerade in einer frühen Phase ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob der Mythos da drinnen ist als einer der Neuen, aber das lernen wir immer wieder, dass halt Startups bzw. Unternehmen eigentlich am Kunden vorbei entwickeln, haben dann ein super tolles Produkt, das aus ihrer Sicht alles kann, was der Markt braucht, nur der Markt braucht es einfach genau. nicht. Das heißt, je früher man rausgeht und Kundenfeedback einhält, desto besser ist es. Nummer eins und Nummer zwei, Matthias hat es ja angesprochen, wir beim Ideen-Triebwerk schauen ja ganz, ganz stark aufs Netzwerken und vielleicht kann ja genau derjenige, der gerade eure Idee hört, euch einen Schritt weiterbringen oder vielleicht sogar fünf Schritte weiter, weil der wieder wen kennt, der wen kennt, der wen kennt und dann kommt man nämlich genau dahin, wo man hin soll. Also keine Angst davor, raus mit den Ideen so früh wie möglich, Feedback einholen, einarbeiten und coole Leute dabei treffen.
0: Genau, so ist es. Ganz, ganz wichtig, schaut bei unseren Events vorbei, ob online oder hoffentlich bald präsent, aber schaut, dass ihr Feedback bekommt, eure Idee rausbringt und dann für eure Kunden oder für die Personen, die ihr wirklich ansprechen wollt, entwickelt ja, nächster Mythos finde ich sehr spannend, habe eigene Erfahrungen dazu gemacht. Der Mythos ist Ungeduld ist ein guter Antrieb für Gründerinnen. Das <lacht> mir jetzt dazu? schwer.
1: Hm. Ich glaube, das ist also ich ich, ich kenne ihn als Mythos so auch nicht. Mhm. Ähm, die, die anderen zwei Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, sind so quasi die Klassiker, so ja im stillen Kämmerlein und keinem was erzählen. Ähm, hier ist es eher so, glaube ich, dass es davon abhängt, was für Person man ist. Wenn man gefährdet ist, dass man ganz, ganz schnell überhaupt irgendwie arbeitet und, und alles schnell rausbringt, nichts fertig macht, von jeder Idee total abgelenkt ist, wäre ich dafür, würde ich sagen, vielleicht macht es Sinn, mal einen Schritt zurückzugehen, durchzuschnaufen, sich einen Plan zurechtzulegen. Wenn man aber eher schon diese Person ist und ja, ganz vorsichtig jeden Schritt plant und ganz, ganz langsam erst quasi in die Umsetzung kommt, dann braucht es vielleicht sogar manchmal ein bisschen diese Ungeduld, um da nichts zu verpassen und einfach mal den mutigen Schritt zu setzen. Ja,
0: sehr guter Ansatz. Ähm, auch da vielleicht eine Definitionsfrage. <lacht> vielleicht machen wir mal eine Definitionsfolge für Startups und Gründerinnen. Ähm, aber ich finde es auch sehr spannend, dass du ähm, auch ziemlich genau das jetzt von dir aus wiedergibst, was hier äh, im, im Artikel steht, nämlich Ungeduld äh, muss, man, muss man ein bisschen definieren. Ja? Wenn es mhm. jetzt so ein, ein Drang ist, was weiterzubringen, dann kann das sicher förderlich sein. Das Problem ist, wenn man den Dingen oder sich selber keine Zeit gibt. Ja, das und stimmt. meine persönliche Erfahrung war die, ich habe Jänner 2020 gegründet und jeder, der sich an das Jahr erinnern kann, weiß, dass drei Monate später einmal eine sehr, sehr deutliche <lacht> Änderung in, auf der ganzen Welt passiert ist. Es war die Pandemie, die sich dann eben ähm, auch auf die Art, wie wir gearbeitet haben, ausgewirkt hat. Mittlerweile sind wir schon fast Profis, würde ich sagen, oder es hat sich zumindest eine gewisse Normalität <lacht> eingestellt. Aber das war mein erstes Jahr und das erste Jahr war gleich einmal relativ schwierig. Ich wollte mit Workshops starten, ich wollte ähm, Veranstaltungen machen und konnte das, konnte das einfach nicht. Und da war es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich die Geduld habe zu sagen, okay, das ist das erste Jahr, was übrigens für jedes Startup in jeder Situation oder für jede Gründungs-, jedes Gründungsvorhaben in jeder Situation gilt, das erste Jahr, die ersten paar Jahre, die sind immer anders. Und diese Vorstellung, ja, man gründet vielleicht eben aus dem geheimen Kämmerchen ähm, und, und ist dann nach einem Jahr super erfolgreich oder macht den Exit oder wie auch immer, das ist eine Fantasie, die nicht nur aus meiner Sicht meistens nicht zutrifft, sondern auch vielleicht wirklich nicht gesund ist, weil man sich dann Erwartungen steckt, die man schwer halten kann. Ähm, mir hat das sehr gut getan, ähm, einfach auch mal zu sagen, okay, in dieser besonderen Situation kann ich eines machen, ich kann auf mich schauen, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann dort was tun, wo ich was tun möchte unternehmerisch und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, aber ich bin auch der Meinung, ähm, dass man Ungeduld auch im Unternehmertum nicht unterschätzen darf, vielleicht so weit hingehend, es gibt so diese gesunde Neugier provo provokative <lacht> Aussage auch ähm, Geduld schlägt Talent ja. mhm. das heißt wenn man die Ressourcen hat also Geduld hat ja auch viel mit Ressourcen ob es jetzt Energie Zeit Geld ist wie auch immer zu tun um sich auch ein bisschen mehr Zeit zu geben dann ist das oft sehr sehr hilfreich
1: ich habe dazu heute einen lustige also eigentlich keine lustige sondern einen wirklich nachdenklichen Spruch gelesen der jetzt genau zu dem passt, wo es quasi heißt, the only place where success comes before work is in the dictionary. Und genau <lacht> das ist es, was du heute gesagt ja, hast. Ist es, gibt, es gibt keinen Erfolg ohne die Arbeit davor, auch wenn es vielleicht für die anderen so wirkt. Der hat jetzt über Nacht gegründet. Bam, ja. ist, das, ist der Erfolg da und alles funktioniert, sondern da sind teilweise wirklich Jahre an Arbeit dahinter. Lasst euch aber davon nicht abschrecken. Es macht ja Spaß, es soll ja begeisternd sein, an der Idee zu arbeiten. Aber wie gesagt, das ist auch meine Meinung, also diesen Erfolg, den gibt es nicht einfach so, den muss man sich schon erarbeiten. Genau,
0: genau, und man braucht als Unternehmerin, als Unternehmer, als Startup auch einen gewissen langen Atem. Und wenn es einem Spaß macht, dann hat man den. Sehr cool.
1: Letzter Mythos. Letzter
0: Mythos, den wir heute besprechen wollen, nämlich die Basis von gutem Teamwork ist Einigkeit. Und ich übertreibe es jetzt noch einmal. Die Basis von gutem Teamwork ist Einigkeit. Einzig und allein Einigkeit. Was sagst du dazu? <lacht>
1: ähm, nein, finde ich, find ich gar nicht. Wir haben es jetzt gerade eher mitgekriegt, Matthias und ich und eine dritte Kollegin durften ja gerade auch ein Projekt ausarbeiten und wir sind uns definitiv in vielen Dingen nicht einig gewesen. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist, wie man es dann wieder schafft, auf eine gemeinsame Basis zu kommen. Ich glaube sogar, dass die verschiedenen Ansichten super wertvoll sind für den Erfolg des Produktes oder der Dienstleistung, was er immer mal da entwickelt, weil es einfach andere Ansichten bringt. Genau. Ähm, es muss nur von Anfang an, glaube ich, wichtig sein, wie man dann gesagt wieder auf diese Einigkeit zurückkommt, sei es jetzt ein Vote, ein Share, was er immer mal dann geplant hat, dass man sagt, so, ich habe ein Vetorecht oder, oder es ist immer die Mehrheit quasi zählt. Wenn man sich auf das einigen kann, dann ist es Gefühlt immer relativ wurscht, ob man sich jetzt bei jedem Thema von Anfang an einig ist oder über steinige Umwege dann dahin ja, kommt. Ja, genau,
0: genau. Ich würde ich würd vielleicht das Ganze auch versuchen, in, einen, in eine positive Formulierung zu bringen. Also nicht als Mythos, sondern vielleicht als auf was es für mich ankommt. Und ähm, die Basis von gutem Teamwork für mich ist eben eine gewisse Fairness und eine Gleichheit, vor allem was den, den persönlichen und sozialen Status angeht. Und wenn diese Bedingungen da sind, dann ist es aus meiner Sicht für die Qualität, so wie du es auch gerade gesagt hast, total wichtig, dass man Konflikte hat, dass man sich uneinig ist, versucht, das Bestmögliche rauszuholen und lange darüber diskutieren kann, aber eben auf einer Basis, wo man sagt, da geht es nur darum, dass wir gemeinsam für diese Sache brennen genau. und die vorantreiben wollen. Und wenn man dann vielleicht noch die Gelassenheit hat und seine so Kill Darlings Ansprüche <lacht> dann auch, irgendwie erfüllt, dann, dann kommt man da sehr gut weiter und dann ist auch die Qualität das, was man eigentlich haben möchte.
1: Vielleicht muss man es eher von der Seite betrachten und zu so sagen, wenn, wenn wirklich sich ein Team um ein Thema so viel streitet und so viel Herzblut reinsteckt oder so uneinig ist, dann heißt es ja auch, dass da ganz, ganz viel, ja. ähm, viel Energie dahinter steckt, die es halt nur in die richtige Richtung zu lenken gilt.
0: So ist es. Ja, das waren, das waren ein paar Mythen, die wir heute hier kurz erläutern wollten. Wie gesagt, wenn ihr mehr dazu lesen wollt, dann besorgt euch das Magazin. Wir wollen aber nicht ganz so aufhören. Genauso wie der Artikel wollen wir euch noch die letzten drei Regeln zum Erfolg, wie es hier genannt wird, mitgeben, die wir befürworten können und teilweise im Ideentriebwerk auch ganz, ganz stark leben also,
1: jetzt hast du alles raus, mit dir. Die drei
0: Regeln zum Erfolg und ich werde sie einfach mal gemeinsam vorlesen und ähm, dann können wir nochmal darauf reagieren. Die erste ist, scheitern ist normal, nur musst du jedes Mal besser scheitern. Die zweite Regel, Netzwerke, wo du nur kannst. In dem yes. Und die dritte, prüfe deine Business-Idee im Vorfeld gründlich. Und ich denke mir auch, das ist für das Verständnis des Ideentriebwerks eine ganz wichtige Geschichte, weil wir mit unseren Angeboten, ob es ein Event ist oder ein Podcast, eine Podcast-Folge, genau das unterstützen wollen und leben wollen. Ja, zum einen euch die Informationen zu geben, zum anderen aber auch die Möglichkeit zu geben, ähm, was auszuprobieren und dann Blödsinn zu machen. Das leben wir im Ideentriebwerk auch ganz, ganz stark. <lacht> und wir lernen un unheimlich viel daraus. Wir wollen, dass ihr netzwerken könnt, dadurch gibt es unseren Startup-Spritzer, dadurch gibt es unsere äh, Vernetzungsevents und jeder Pitch, jedes Mal quatschen beim Netzwerken mit einer Person und die Idee vorschlagen, ist ja ein Prüfen der Business-Idee. Definitiv,
1: ja. da holt man sich direkt das ehrliche Feedback ein.
0: <lacht> genau. Und das Schöne ist, wenn man, wenn man das lebt, also es war für mich zumindest ein Grund, auch zum Ideentriebwerk zu kommen. Man stellt sich vor, wenn jetzt jemand den Startup-Spritzer noch nicht kennt, der beginnt um wahrscheinlich 19 Uhr im Normalfall. Man hat dann eine Stunde Input, geht dann ins Netzwerken und ist dann wahrscheinlich so bis 23 Uhr an einem Donnerstag am Quatschen und geht dann aber mit so enorm viel Energie aus dem Ganzen raus, mit mehr, als man eigentlich noch gekommen ist, und das macht für mich einfach einen, einen richtig schönen Gründerspirit dieser Community auch
1: aus. Was gibt Schöneres? Wir freuen uns schon wieder auf die kommenden Donnerstage. So ist es. So ist es. <lacht> wir ja, genießen jetzt cool. noch die Sonnenstrahlen, hätte ich gesagt, Matthias. Yep. Viel, also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, auch wenn wir heute mal keinen externen Gast dabei hatten. Und freuen uns auf die nächsten Folgen Rakete im Ohr.
0: Genau, mir hat es riesen Spaß gemacht und... wir uh, euch! Tschüss! Rakete im Ohr wurde dir präsentiert vom Ideentriebwerk. Die Folge wurde produziert von Verena Vukovic und Matthias kogler -Gäpp. Unsere Musik kommt von Lukas Wessler. Die Shownotes findest du unter www.ideentriebwerk.com und du kannst uns Anregungen und Feedback auf podcast.ideentriebwerk.com zuschicken.